0: Fala pessoal, eu sou a Thaís Alegre e vocês estão ouvindo o podcast Experiências e Vivências, produzido para a matéria de esportes coletivos da Faculdade de Educação Física da Unicamp.
1: Fala galera, aqui quem fala é a Ana Júlia. Oi galerinha, eu sou a Mariana. Oi gente, aqui é a Gabriela.
2: Oi pessoal, aqui é o Renan.
1: No episódio de hoje, nós vamos conversar com três convidados que se formaram em Educação Física e atuam na área. Bora ouvir um pouquinho das suas experiências na vida acadêmica e esportiva? Bom, os nossos convidados
3: são Felipe Ori, que é analista do time Renata, formado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. A Karina Parisotto, atualmente técnica de voleibol. Temos o André Soares... É doutorando da UFSC e técnico do time de São José, em São José dos Campos. E agora nossos convidados vão se apresentar rapidamente.
4: Meu nome é Felipe, aparecido de Lima Souza, mais conhecido como Ori, meu apelido. É, tenho 22 anos, eu sou analista de desempenho do vôlei Renata Campinas. É um projeto de voleibol que já atua 11 anos no cenário nacional esportivo de voleibol, e que tem uh, diversos aspectos, uh, onde o tripé do projeto são as categorias de base.
5: Então, vamos lá. Meu nome é Karina, Karina Parisotto, eu tenho 34 anos, é, atuei até o ano passado na, na área de voleibol, né, como técnica. É, antes disso... Era atleta mesmo, né? Fiquei um tempo fora, um tempo parada. E aí voltei atuando como técnica, diretamente.
1: André, conta um pouquinho aí pra gente de quem é esse André e de como o basquete se encaixou na sua vida.
6: Meu nome é André Soares, eu tenho 26 anos. Atualmente sou treinador da equipe do basquete São José, a cidade vizinha aqui de Florianópolis. Estou morando em Florianópolis. Sou doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu já concluí o meu mestrado no começo desse ano e tento promover o basquete para o máximo de pessoas possíveis para que ele possa ser uma ferramenta de educação e de desenvolvimento pessoal e social. Bom, então o André, falando em terceira pessoa talvez seja mais fácil, é um apaixonado talvez pelo pelo jogo, né? um entusiasta. E que tenta fazer do do basquete uma ferramenta de de desenvolvimento pessoal, social, né, e também buscando a formação de de pessoas de de alta performance, né, em diversos meios, através de um jogo que é divertido e e que pode nos ensinar muita
2: coisa, né. Sim, sim, o basquete é um esporte muito legal, muito interessante, divertido de se jogar e também de se ver, né? É algo bem sociável que traz todo mundo por perto, então é um esporte muito legal também, acho isso. Mas agora, vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente qual foi a motivação que levou vocês para a educação física? Karina, você pode começar? Bom,
5: então vamos lá a educação física começou é, a, a ser escolhida, no caso, justamente pelo esporte. Né? Eu, eu sou, era atleta desde os meus 10 anos de idade, na, jogando voleibol e, e na escola, no colégio, eu me identifiquei até com a forma de, de atuar de uma professora de educação física. Eu achava que o o processo dela, a forma dela ministrar as aulas em si para todo mundo, para o pessoal do, do colégio, era incrível, era diferenciado. Então, além do vôleibol, que era o meu principal objetivo, era o que eu queria para mim, a educação física foi voltada para isso, para trabalhar com vôleibol, e nem cogitei outras, outras áreas, foi vôleibol mesmo, na minha cabeça era isso. E a, a inspiração maior mesmo foi dessa professora do colégio, que ela era muito boa, muito boa. Tanto que hoje ela virou até diretora do colégio pela forma que ela trabalhou lá com o pessoal. Então, motivação foi por causa disso, junto com o vôleibol, que eu já era atleta e, e aí eu queria seguir essa área, mas para trabalhar com vôlei mesmo. E consegui, consegui no, no futuro, mas eu
1: consegui. Que demais, realmente ter professores assim que incentivam os alunos desde o início, né? Isso com certeza faz toda a diferença. Eu também tive professores assim, inclusive alguns que quando eu falei que queria fazer educação física, me falavam para sempre fugir dessa área.
3: Nossa, isso é realmente muito complicado. Eu mesma tive alguns professores e até alguns familiares que também não aceitaram muito mas falando nos professores que influenciaram a gente de alguma maneira, Felipe conta para gente qual foi a sua maior influência. Você teve algum professor que te impactou mais?
4: É, primeiro que eu estava no, no segundo ano de ensino médio ali, eu não sabia o que eu ia fazer ainda, o que eu ia prestar. Eu tava meio que indeciso, pensei em áreas totalmente distantes da FEF, relacionada a geografia até eu tinha pensado, algo assim, e, e, já, e aí o vôlei já estava já tava na minha vida desde 2012, eu comecei a treinar, tentar ser um atleta, que nunca cheguei nem perto, <risos> mas aí nesse, nesse caminho aí de tentar uh, virar jogador, treinar, disputar os campeonatos com a equipe, uh, eu gostei muito do voleibol, né? E aí quando eu estava no segundo ano de ensino médio que eu comecei a ter experiências dentro do voleibol mais o lado da comissão técnica. Então desde 2014 né? nem lembro mais quando eu tinha, mas é, eu já tinha experiência, já estava tendo experiências como membro de comissão técnica ali ajudando a, a, a o time, né, fazendo o que eu conseguia. Na época, então, por exemplo Assim, como como que aconteceu Tudo isso? Principalmente Porque a gente tinha um time né na, Aqui na Fonte São Paulo, em Campinas E esse time jogava Só campeonatos na região Aí, Em 2014, esse time foi Entrar para a federação Só que era um time que já estava com um grupo bom Um grupo de bons jogadores né? E eu não ia ser inscrito como jogador Porque já tinha bastante gente Meu nível técnico não era tão Tão bom, né? Uh, foi aí que a, a técnica do, do clube Que até hoje está lá É a Patrícia Ela ela perguntou se não queria acompanhar a equipe a fazer O trabalho de Uma ajuda, né não era nem trabalho na época Mas uma ajuda para filmar os jogos Para fazer a análise Do jogo no papel e na caneta Então ali que começou Quando eu estava no segundo ano do ensino médio Essa técnica que deu O start ali para eu estar um contato mais próximo ao voleibol, né? Porque às vezes a gente tem o um contato como um atleta num esporte, é uma coisa. Agora, lá da comissão técnica, é um contato mais frequente, um contato mais relacionado à, à ciência, a, a você estar tá estudando, estar tá sempre querendo dar o melhor aos atletas.
2: Legal, legal. Gostei de conhecer um pouco mais. E você, André? você teve alguém que te influenciou a fazer educação física
6: eu acho que não dá para falar só de uma específico mas talvez alguns momentos mais marcantes né é, eu lembro da vez que eu escolhi jogar basquete isso para mim foi um momento intenso foi uma minha, minha mãe era treinadora de ginástica rítmica né de um clube em São Paulo clube espéria e todo ano o clube fazia a festa dos campeões aí né, por ter tido resultados naquele ano minha mãe foi convidada e levou a família junto, né? Eu lembro da época que eu tinha 10 anos. É, e... ah, eles mostravam os vídeos de algumas modalidades e a que me destacou no, no momento lá era o futsal, né? Que no, na escola era um, um pé de perna de pau e aí eu via aqueles molequinhos jogando e fazendo passe não sei o quê, chutando. Falei, mãe, quero, quero aprender, quero jogar. Ela falou, ah, você quer mesmo? Vou atrás, não sei o que. Ah, quero. Aí meio que tava para ir pro futsal. Só que aí deu duas semanas depois, uh, eu tive basquete na Educação Física Escolar. Né? Então, foi uma experiência que eu falei, ah, ninguém joga basquete, eu não gosto de ser igual aos outros, então, mãe, quero ir para o basquete. Né? E foi foi a hora que deu para experimentar. Assim. Então, eu já tinha uma tabelinha em casa, meu, meu pai e minha mãe são da Educação Física, né? então, sempre estimularam bastante brincadeiras, jogos, principalmente a vivência esportiva, dentro do que era possível para eles também, financeiramente e dentro da logística. É, mas eu tinha uma tabela em casa, então eu sempre experimentei, já sabia fazer bandeja, já sabia arremessar, não sei o quê. E foi quando eu tive acesso e a oportunidade de ir para o clube a primeira vez. Né? Eu fui para esse clube, que minha mãe trabalha até hoje, e ali na escolinha tive bons momentos com bons treinadores, né? desde a escolinha, primeira categoria de competição, acho que isso foi me marcando ao longo, ao longo do tempo. assim. E aí depois de um tempo, é, já com... 14 ali para 15 anos, na minha rua, meu pai tinha colocado uma tabela também para jogar com meus amigos. E aí eu comecei a ensinar meus amigos a jogar. alguns então, amigos tinham uns da minha idade, os mais novos, sei o quê. E aí eu lembro dois desses mais novos que eu que eu treinei, vamos dizer assim, eu, eu gostava de ensinar eles a jogar, eles passaram na peneira do Corinthians, né? Dele de quase um ano a gente tava brincando assim, duas vezes a semana, tal. E aí eu fiquei super feliz, né? Eu já jogava no Corinthians na época, acho que tinha saído de lá, e eles entraram no ano seguinte, coisa assim. E, e aí foi mais um momento que eu falei, pô, eu gosto de gosto de ensinar os outros a jogar esse negócio aqui. E gosto de jogar, né? Então, acho que foi indo por esse caminho até a hora do, do vestibular, né? Ali no terceirão. E, e aí falaram, tá, e aí? O que, que você vai fazer da vida? Eu falei, ó, ah, eu gosto disso, quero fazer isso. Acho que se eu for para a Faculdade de Educação Física, eu vou jogar isso o dia inteiro. Foi meio diferente depois, mas... Aí, primeira primeira hora, a gente pensa que é isso, né? E, desde então, não, não me arrependo, né? Desde o primeiro ano, já contato com a experiência de ser treinador, primeiro assistente, depois assisti treino de um, assisti treino de outro, vários colegas que faziam parte. E aí, já no segundo ano, tive a oportunidade de começar um estágio no Clube no clube Regatas, aqui de Campinas. E aí, bastante contato em São Paulo, que é a cidade que eu sou de origem. Então, foi foi emergindo e daí, enfim, daí desandou, né?
0: É, realmente, a gente tem esse estereótipo, né, de que quem faz educação física só joga bola o dia inteiro, não estuda, é só farra. E aí, quando a gente entra, descobre que é bem diferente a teoria da prática, né? Inclusive, falando em teoria e prática e como elas são diferentes, né, tem alguns autores que a gente estudou na matéria de esporte coletivo que colocam que a própria teoria é diferente e deve ser diferente da prática porque cada momento... É, requer uma ação, né, cada tempo é, é determinante para uma situação específica, e nesse sentido tem algumas, digamos, alguns pensamentos sobre qual didática se utilizar, né, para aplicar no jogo, no treino, enfim, e como que você é, viu essas coisas na teoria e como você aplica na prática isso hoje dentro do seu método de ensino do basquete? Você segue as coisas direitinho do que você aprendeu na teoria ou você chegou a mudar bastante coisa, é, criar o seu próprio método?
6: Ah. Acho que bastante. É... <risos> uh, algumas coisas que eu tive como vivência enquanto atleta, né, eu desconstruí bastante durante a faculdade, acho que inclusive na disciplina que vocês estão agora fazendo, de esporte coletivo, foi uma boa discussão e, e boas reflexões sobre o ensino do esporte. É, disciplinas da pedagogia do basquetebol, por exemplo, né que para mim teve grande impacto. Depois fazer parte da, do grupo de estudos ali do GPSP. Isso tudo acho que foi me moldando bastante, assim bastante coisa na forma de pensar. É, só que depois também, tendo. É, eu desconstruí muita coisa, aí foi construindo outro conhecimento, e aí quando. Quando eu fui aplicar essas coisas em outros cenários eu percebi que eu tinha que desconstruir de novo alguns paradigmas para construir novos e acho que é fica nessa constante mudança né e sendo assim um exemplo mais simples é questão de ensinar o jogo né eu venho de uma uma carreira de atleta extremamente tecnicista é, talvez nem seja o melhor melhor termo para usar mas é o, a ênfase muito nas técnicas né e e aí, aquela aquela crença de que, somando-se os conhecimentos, fundamentos técnicos, vai ter um bom desempenho no jogo, é, e também de vivências em que não aprendia nada, de ah, vai lá e joga, ficava largado. É, na faculdade, pelos professores que estavam na época, pelas disciplinas que a gente teve, pelos contatos que eu tive, é muita ênfase, uma ênfase extrema no ensino, é, a partir de jogos pré-desportivos, a partir de a partir de jogos pequenos jogos que seja é, e aí meio que condenando um pouco o ensino da técnica é, e aí hoje hoje eu percebo que eu já sou mais é, não sei se dá para chamar de equilibrado mas eu sou meio que 50% cada lado né, então eu defendo muito você ensinar através do jogo ensinar situações de jogo e, e colocar o ambiente de jogo para para ensinar mas que de vez em quando também a gente precisa isolar um pouquinho algumas coisas para desenvolver é, o mínimo necessário para que compense aqui, alguns déficits que estão ali na, sendo desempenhados pelos atletas, pelos alunos, que eu tô, que eu tô no caso na prática. Acho que isso é o, é o exemplo mais palpável para já.
3: Ai, que legal. A gente viu isso na sala de aula. Discutimos bastante sobre a teoria e a prática, encaixando vários textos muito interessantes sobre o papel do professor de educação física na escola, principalmente. Mas, com certeza, os professores da faculdade também podem e devem né, mostrar essa relação para os alunos. Uh, Karina, você tem alguma coisa para contar para gente nesse sentido? O que teve de experiências durante a graduação?
4: Hum,
3: tá.
5: Na faculdade, bom, de experiência negativa, professores ruins. Então, assim, aulas importantes como a parte de de educação infantil, por exemplo. O professor era péssimo. Então, eu eu vejo isso como uma experiência ruim. E que daí não tive muita, muita... A gente não aprendeu muito, justamente por isso. E... E a parte boa mesmo, que motivou a experiência boa na faculdade, foi a parte mesmo do convívio, a parte prática em si, que eu acho que é fundamental para qualquer ensino, principalmente voltado para a educação física, essa parte prática foi foi o que teve de de melhor experiência, aulas em laboratório, para a parte de anatomia, então... A parte prática em si foi uma experiência muito gratificante, porque a gente pôde viver na, na, na pele o que é, e a parte negativa foram os professores ruins mesmo.
1: Pena que tem experiências ruins, e também tem alguns professores que acabam não correspondendo às nossas expectativas. Mas me parece que as vivências positivas e as relações que nós criamos dentro da faculdade são muito gratificantes também, não é verdade? As mulheres acabam realmente tendo uma experiência totalmente diferente dos homens, né, que estão no cenário esportivo. Então, Karina, você como mulher, você que está inserido nesse cenário, você poderia contar um pouquinho mais pra gente sobre isso? É
5: que, na na verdade, foi assim, não de ser mulher, mas alguns dos técnicos não nos veem como mulher, vamos dizer assim, eles querem buscar pelo menos nessa área, né, na parte uh, de alto rendimento eles querem buscar o nosso melhor e custe o que custar então para eles não tem homem ou mulher não tem, não tem isso, eles vão buscar o nosso limite e pronto eu passei por vários técnicos, uh, desde aquele mais mole, que acaba não tendo nem resultado Uh, aquele paizão, é, aquele que tem um baita conhecimento, mas, infelizmente, não sabe passar, e dos mais brutão. Então, teve um jogo uma vez, que e ainda esse técnico ele foi cobrir só um outro por um período, ficou uma média de três meses só com a equipe, e, num dos jogos, é, ele tinha pedido para fazer um, um determinado movimento lá, não lembro nem nem exatamente o que era, eu só lembro depois, porque foi algo que eu não tinha conseguido corresponder acho que foi um ataque num lugar que ele pediu algo assim e, e aí ele me tirou da quadra e, e ele olhou bem dentro do meu olho ele brigou comigo, falou que, que eu não era capaz e e falando comigo, só que batendo a caneta no, no, no meu peito assim, então ficou tudo marcado do, com a caneta mesmo de chegar a machucar é ele com esse lado aí bruto dele, as categorias que ele tinha. Então, assim, não dá para saber se a pessoa sendo bruta, ela acaba fazendo maiores resultados, bruta, dura, ou não sei. Mas naquela situação em si, eu creio que ele devia repensar, porque ele tava lidando com mulheres e ele era da equipe masculina. Com os meninos, se ele quisesse fazer isso, tudo bem. Mas com as meninas, acabou não dando certo, porque algumas pararam de jogar. Mas a experiência... Mais forte foi essa, de tacar a caneta no peito, independente de se a gente era menina ou não. Então, mas teve de tudo, teve de tudo. E aí, o principal foi o que eu peguei de exemplo, que ele era um paisão assim, só que ao mesmo tempo, ele ensinou muito pra gente pelo lado do, do entender, o lado da, de ser mulher, de que mais. de chegar no nosso limite corporal e de trazer muito lado técnico que a gente não tinha. E ele fez o passo a passo com a gente até a gente tornar a equipe que era como que fala? Ah, Esqueci o nome. Mas que a equipe era almejada para atletas de fora quererem fazer parte. Só que a nossa equipe era uma equipe municipal e e aí tem outros, outros fatores que acabou não, não deixando ele seguir em frente com a gente. Daí entra o lado político da coisa, né? Mas a experiência que, a gente, que eu tive, assim, uma das e a mais marcante foi essa.
0: Pesada. Muito bacana você ter compartilhado isso com a gente, Karina. Realmente, é, nós mulheres precisamos lutar, né, muito mais do que os homens pela credibilidade é, durante o jogo, pelos nossos espaços, seja como treinadora, como atleta, é, isso vai acabar passando pela pela nossa vida em todos os âmbitos, né? A todo tempo a gente precisa se provar. André, eu sei que você trabalha bastante com times de base, né? E você sempre é, teve preferência pelo menos durante a faculdade é, por trabalhar com times femininos tem alguma razão para isso é, você gosta de trabalhar mais com com times femininos como funciona essa escolha para você
6: é, no universitário sim trabalhei muito mais com times femininos por um motivo bem simples eu jogava então é uma questão ética e escolha pessoal que eu tenho é eu não posso competir a mesma... Eu não jogo a mesma competição por duas equipes diferentes. A mesma competição, não. É, então, se se eu era atleta e queria competir com a equipe que eu ia dirigir, também mim tinha um conflito ético muito grande, assim. Então, eu simplesmente não assumia nenhuma equipe masculina que fosse competir as mesmas competições que eu participaria. Aí o feminino não tinha esse risco. Então, o feminino eu podia dirigir sem problema nenhum, é, sabendo que eu ia estar tá dando o meu melhor. Não ia ter choque de interesses, conflito de interesse, e nem nenhum conflito ético que eu pense assim. É, depois de que eu comecei a pensar assim, <risos> aí meio que eu acho que eu comecei a brigar por uma causa um pouquinho maior, que é, é dar acesso. né? Eu Acho que o é, que eu mais que eu mais tenho tentado lutar hoje uma força pessoal, talvez social, não sei, é dar acesso e oportunidade para as pessoas. né? Então... É, se, se hoje a gente tem tanta desigualdade em tantas coisas, é, eu acredito que é porque a gente restringe oportunidades uma coisa é você dar, dar as mesmas condições para todo mundo e talvez o mesmo cenário e depois você falar, não, isso aqui é melhor esse daqui é pior, é, enfim é toda a competitividade que está dentro do esporte e justo nunca vai ser mas pelo menos de dar oportunidade para as pessoas crescerem, né? eu, eu tenho muito isso como é como uma motivação, né? desde a, da educação até o, eu ensinar o jogo, tanto na escola dos mais ricos, quanto no projeto social de mais voluntário eu vou dar o meu melhor, vou tentar ensinar e, e no esporte feminino eu vejo uma uma fraqueza é, que não é do esporte em si, mas é uma falta de, de espaço, uma falta de espaço mesmo, e, e, e tem muito potencial para crescer então, hoje, por exemplo, eu trabalho com o feminino de base, além do masculino, né? E no feminino de base, eu, o que eu mais falo para as meninas é: eu não é uma briga minha. Eu nunca vou sentir o que vocês sentem e, e não vou, eu não vou entender o que vocês passam. É, mas o que eu entendo é: vocês têm esse espaço aqui, a gente precisa valorizar para buscar por mais espaço, né? para brigar por mais espaço. Então, acho que virou, virou uma causa assim de, de brigar para ter as condições mínimas para crescer. E eu encontrei o basquete como uma ferramenta para fazer com que isso aconteça um pouco. né é, Algumas vezes eu fico chateado, por parece que eu quero brigar mais do que algumas meninas, mas são coisas também que elas vão passando por aprendizagens. E, e aí chegam na universidade e conhecem vocês que já tem a cabeça um pouquinho mais clara para poder brigar por essas
2: coisas. É isso então, gente. Agradeço pelas respostas e pelo tempo de vocês. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir esse podcast a se encantar pelas experiências que vocês compartilharam com a gente e que foram muito interessantes. Muito boas de se ouvir escutar e aprender um pouquinho mais sobre vocês. Obrigado mesmo.
3: Obrigada também a todos que nos ouviram até aqui, eu espero que tenham gostado e que essa conversa enriqueça muito nas suas experiências e vivências.